0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do nosso podcast Agenda Ambiental em Debate. A gente traz atores sociais selecionados como professores, pesquisadores, ONGs, pessoas da comunidade que trabalham e desenvolvem projetos tanto na área social quanto ambiental ou científica, para vir aqui bater um papo com a gente sobre o meio ambiente, mudanças climáticas, segurança alimentar, hídrica, todos esses aspectos que envolvem a saúde planetária. Eu sou o Giovanni, eu sou estudante de engenharia ambiental, eu estou acompanhado do Ed, do Moisés do Hector e da Flora. O Hector
1: ele é estudante embaixador de saúde planetária e a Flora é a nosso convidado especial do episódio de hoje. Ele vai se apresentar para a gente e, em seguida, apresentar a nossa convidada.
0: Olá, pessoal. Primeiro, muito obrigado pelo convite por estar participando desse projeto. Como o Giovanni já mencionou, eu faço parte do projeto internacional né, da Planetary Health Alliance, que é o Planetary Health Alliance Planetary Health Campus Ambassador, que é um programa internacional para a difusão da temática da saúde planetária. E no ano passado eu participei da versão nacional do programa, que é o Programa Brasileiro de Embaixadores Sertipulano Planetária, onde eu desenvolvi algumas atividades, principalmente junto com o Edmilson, que está aqui como participante também do projeto, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido pela Flora, que é a nossa convidada de hoje. Então, Flora, por favor, sinta-se à vontade, pode fazer uma breve apresentação sobre você e depois a gente já começa a nossa discussão.
2: Oi, pessoal, boa tarde, agradeço pelo convite. Eu sou a Flora, atualmente faço doutorado em antropologia social na URGS, e minha tese versa sobre redes astrobiológicas e os impactos é, da, exploração social, da exploração espacial na sociedade global hoje, né? Então, eu trabalho também com a questão de políticas de proteção e defesa do planeta, a partir do Planetary Science, que é organizado pela NASA e pela Academia Nacional de Ciências norte-americanas, e... É isso, no momento, assim, estou concluindo é, a tese em breve e vou falar um pouquinho mais para vocês logo.
0: Nossa, perfeito, eu acho que esse é muito, muito, interessante. Eu acho que a primeira pergunta é, o que é defesa planetária que você mencionou, né? Sobre o que exatamente você pesquisa?
2: Então, é, a defesa planetária é um setor é, que é organizado pela NASA, pelo Congresso dos Estados Unidos, pela Academia Nacional de Ciências. Então, ele é um departamento que ele teve algumas variações, diluições agora, principalmente, é, no sentido de que, quando Trump estava no governo, por exemplo, o Instituto Nacional de Astrobiologia dos Estados Unidos, ele era um instituto, enfim, também independente, ele se fundiu, ele foi diluído, e ele foi é, colocado o centro dele em Washington, por exemplo. Então houve uma diluição no sentido da fiscalização dos protocolos de segurança das missões de curta e longa duração, é que vão para luas, vão para outros planetas, por exemplo, e voltam então protocolos que envolvem segurança tanto de outros corpos celestes quanto do nosso próprio planeta eles não estavam sendo e estão sendo é, monitorados é, com a devida segurança que nós deveremos ter né, enquanto humanidade
1: e, e Flora é, e tipo como que você acha que esse tema da defesa Oi. planetária é, como que ele se relaciona né com alguns temas outros temas emergentes então pensando em saúde em saúde uso da terra mudanças climáticas é, você acha que tem uma relação assim forte ou que tipo de relação existe né, entre esses outros temas ambientais e sociais e a questão da defesa planetária?
2: Sim, eles são temas que, no decorrer da minha pesquisa, eu consegui ter um olhar de interconexão entre vários aspectos né, de processos geopolíticos e biopolíticos que estão ocorrendo agora pelo globo, por exemplo, como as danças climáticas. né? Então, é... Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, ativou é, o National Space Council é, alguns, algumas semanas atrás, que é a reativação desse Conselho Espacial, que é uma operação histórica nos Estados Unidos no sentido de da união dos dados da base militar dos Estados Unidos com a NASA. Então, além uh, de não atualizar ou não dar seguimento nos protocolos de defesa do nosso próprio planeta ao um incentivo maior na questão da comercialização e militarização do espaço. Então, é, um dos das minhas frentes de trabalho, além da pesquisa científica acadêmica, é o ativismo. Né? Então, a gente tem aí informações de que é, mudanças climáticas estariam relacionadas também a vários setores de novos comércios para essa TEDs, por exemplo, monitoramentos ilegais, enfim, todas essas questões. E aí a gente tem a união de todos esses dados agora para impulsionar ainda mais o comércio espacial, né? Então, tudo é, se interliga, assim, de alguma maneira, né? Nesses processos geopolíticos, biopolíticos, agora também espaciais.
3: Bom, muito interessante. Dá para perceber que sua pesquisa abrange um grande campo mas especificando um pouco mais, como você acha que as comunidades tradicionais, seus hábitos e a cultura deles, podem contribuir para a resolução das problemáticas ambientais que você comentou?
2: Então, é, ao desenvolver protocolos de políticas de proteção de defesa planetária, é, trabalhando com ativismo na Amazônia também, com os povos originários, depois do painel climático de Glasgow, a gente teve um... A gente foi possível visualizar né, as ações de, de líderes globais que não têm impacto em ações diretas né, na floresta ou, propriamente dito, na questão da redução das emissões e das mudanças climáticas. Então, é, o que eu desenvolvo também agora, no final da minha tese e o início de uma nova pesquisa, é desenvolver é, para instituições como ONU, UNESCO, é, organizações não-governamentais que realmente têm um impacto em biomas, né, então desenvolver políticas de proteção e defesa planetária a partir de biomas é uma das minhas pesquisas que eu estou dando andamento depois do doutorado. Então, quando a gente consegue visualizar e entender através do monitoramento espacial, né, dessa tecnologia que a gente tem disponível, que é, governos ou continentes uh, têm um outro, uma outra forma de visão ou de governo ou de andamento das coisas, estão a partir dos biomas, né, Então Políticas que tratam especificamente de biomas é o que a gente está buscando desenvolver agora.
3: É realmente muito
0: interessante, Flora. É, ao longo dessa trajetória, você entrou em contato com diversos temas da política ambiental brasileira. Como você enxerga os sumos atuais que ela tem tomado e sua relação com a questão dos povos indígenas?
2: Os povos indígenas hoje é, representam, têm uma representatividade não só no Brasil, como é, no mundo, né? Então, eu pude acompanhar as marchas em Brasília o ano passado, né? A gente fez um trabalho de ativismo lá, é, muito importante, assim, que teve um impacto também, né? Servimos de fonte para vários canais independentes de mídia também. E entender que esse movimento hoje que trata das mudanças climáticas da Amazônia, dos povos originários é, no Brasil, é o maior movimento de impacto global que a gente tem hoje no mundo, né? Então, a gente fala da Amazônia, a Amazônia é a maior floresta, que abriga a maior diversidade, e nós temos é, os guardiões dessa floresta, né? Então, dentro desse movimento, é, falando um pouco de antropologia agora, dentro desse movimento que trata especificamente da Amazônia e dos povos originários, a gente tem é, subdivisões, assim, e outros movimentos que se potencializam dessa mesma... desse insight, assim, que a gente está tendo agora, né? É, considero hoje é, o feminismo indígena como a terceira onda do feminismo, né, então a gente tem mulheres aí é, que são líderes, né, brasileiras, mundiais, assim, que levam é, a cultura oral, né, a cultura indígena para vários lugares do mundo, e os tianás, que são os jovens indígenas também, que tem uma movimentação é, global hoje, né? então eles passam por vários países, é, levando as demandas diretas da floresta, levando a cultura, enfim. Então, todo esse movimento é, dos povos originários que começou nas marchas em Brasília a partir da reivindicação, né, da diluição da política brasileira, que é um atentado à própria soberania nacional e à democracia né, quando tem esses projetos de leis que não entregam ou não é, oficializam né, o que é dos povos originários do Brasil por direito, né, que são suas terras. Então, a gente tem um processo muito complicado, que são os projetos de leis que tratam da demarcação, marco temporal, é, projeto de lei 191-20, por exemplo, que trata do acesso à mineração né, em áreas indígenas. E essa é o contexto que nós estamos hoje. É um contexto extremamente complicado.
0: Nesse contexto todo, e um pouco mais especificamente sobre o marco temporal, em que pé que a gente está? Recentemente, gente, eu acho que a gente teve a notícia de que o texto foi barrado no, no, pelo Supremo Tribunal Federal, mas que pé que está a questão da luta contra o marco temporário?
2: É, ele está... O Alexandre de Moraes pediu vistas, né? E agora ele retoma também para uma nova votação no início desse ano, onde já tem as articulações é, dos povos indígenas para manifestações em Brasília já. Vocês chegaram a acompanhar alguma coisa?
1: A gente acompanhou, assim, né, mais, mais localmente nas nossas organizações daqui e também no contexto da academia, assim, né. Então, Isso. acho que o debate que a gente tá tentando construir é, na verdade, entender, assim, né, quais são os possíveis é, impactos ou aspectos negativos dessa, dessas propostas, assim, né, e até colocar elas é, nesse nosso contexto de uma comunicação um pouco mais informal, assim, para acessar outros ou, outras pessoas, né. Então, até por isso que a gente, tipo, diante da sua experiência, assim, e, e diversos trabalhos, até por isso que a gente achou legal te perguntar também, né, para trazer uma visão mais abrangente do assunto, né?
2: Eu acho importante, assim, colocar, porque é, é, em algum momento, assim, o contexto global, por exemplo, que a gente teve acesso a redes na Europa, Estados Unidos, assim, é, não há uma clareza, né, porque so, como são muitos projetos de leis, é, que demandam enormes é, diluições da política indigenista no Brasil. É, inclusive a gente tem a PIB hoje entrando com uma ação é, nacional, né, que vai ser histórica contra a Funai. Então são processos e, e complicações também históricas da própria judicialização é, do Estado brasileiro, né, contra os povos originários. Assim, é, a gente vai acompanhando, né, como dá e registrando e comunicando isso da melhor forma sempre.
1: É, eu acho que isso que você falou, né, também dá um gancho para a gente explorar assim outras áreas que você que a gente viu que você tem experiência, né. Então a gente percebeu que você também trabalha com algo voltado à comunicação, né, Esse, essa é, essa atuação talvez mais no contexto do ativismo é, e tudo mais, né. Você até comentou das das mídias independentes. E aí a gente queria te perguntar, né? Qual o papel dessas mídias é, atuais, assim, de forma geral, para a gente contribuir com a ampliação desse debate ambiental, né? E fazer ele de forma mais acessível?
2: Então a gente tem hoje no Brasil é, canais de mídia independente incríveis, né? Que tentam é, de alguma maneira eles. Hoje a gente tem um problema também de algoritmos nas redes sociais. É, boicotes, né, de toda ordem, assim, e o papel da mídia independente, eu trabalho há muito tempo com jornalismo investigativo e jornalismo independente, é, o cenário no Brasil é extremamente complicado, né, na medida que tu sofre é, ameaças, perseguições, enfim, tu não tem uma liberdade de exercer livremente o teu próprio pensamento sobre ações que estão ocorrendo no teu país, né? Então, a gente teve nossas redes sociais, por exemplo, é, elas ficaram nulas né, durante o painel climático na Escócia, nós não tivemos alcance nenhum nas redes sociais para debate, outros ativistas ambientais e mídias independentes, alguns canais foram, inclusive, derrubados. Né? Então, tem todo esse contexto também. É, a mídia independente, hoje, ela ela dá visibilidade à verdade, né? Visto que os canais de comunicação de grande massa eles tendem a ter uma ideologia política ou sim seguir uma linha editorial de acordo com o próprio canal. Então, poder contar histórias e poder é, comunicar esses registros é, com uma verdade, assim, livre de qualquer amarras, digamos assim, é o que eu estou buscando hoje na minha carreira, né? Então, eu estou lançando o portal Flora Refloresta em breve, e ali vai ser um, um portal que vai ser o projeto da minha vida, abarcando todos esses projetos, que falam de Amazônia, povos originários, exploração espacial, antropologia, jornalismo independente, enfim, vai ser um local onde eu vou reunir tudo isso é, para ter esse diálogo mais próximo com o público também, né? para poder também ter esse relacionamento de explicar essas questões detalhadamente, muitas vezes, né? que as pessoas é, gostam de ter essa informação, as informações corretas, com dados corretos.
1: Legal. E aqui, antes de entrar na, no, na próxima pergunta, sim, né eu acho que eu também fiquei curioso para saber se você recomenda para gente algum canal desses independentes ou o que tipo de é, conteúdo você acha que a gente pode, talvez, até divulgar junto com o nosso podcast e também nas nossas redes por aqui.
2: Então, é, hoje a gente tem o portal floresta.tv que é o nosso portal onde abriga as é, nossas informações e textos é, com a relação da Amazônia, os povos originários, é, as marchas que teve, o painel climático, né? Então, ali tem os nossos filmes, né? Tem curtas, tem clipes, tem entrevistas, tem discursos, tem textos, tem reportagens, tem tudo ali. A gente está se organizando também agora para fazer a Marcha Global uh, pela Amazônia que vai ser na Semana Mundial do Meio Ambiente. Então, em breve tem um portal incrível que vai ser lançado e uh, mídias independentes no Brasil. Eu recomendo sempre, né, a PIB, né, o canal oficial da PIB, é, mídia Ninja, né. Eu acho que a mídia Ninja ela foi originada e formada por mulheres. Então, é incrível o desdobramento que isso teve com vários braços assim nós na, na rede muito forte, né. Hoje, eu também atuo na linha de frente da mídia indígena, junto com o Verrachunu, que é um guarani né, cineasta e fotógrafo é, do Sul. Então, esses canais a gente vai transformar em portais, enfim, e a gente vai pulverizando e ampliando sempre nossas ações.
1: Nossa, muito legal. É, vou estender ainda esse tema, né, mas aí é mais de, por curiosidade. né? Eu vi que você fez um, participou da construção de um curta é, que relacionava um pouco a questão da luta indígena e da conservação das florestas com o contexto da ditadura militar. É, você pode contar um pouquinho, rapidinho, de como foi isso? É, explicar talvez um pouco mais essa experiência para a gente? Sim.
2: Uhum. É... O Curta foi, é um desdobramento de um longa-metragem que a gente está produzindo, que é o Contagem Progressiva. Ele tem a produção executiva da Matilde Verra e do Guilherme Meneghelli, direção, que é cineasta. E eles estão fazendo é, essa turnê global e de registro né, dos povos ordinários, dos líderes indígenas, enfim, seus discursos. E a gente tem várias pílulas né, de como passar todo esse conhecimento, essa sabedoria para diversos públicos, né? Então, esse curta-metragem é um dos elementos de todo o nosso trabalho, né? Ele foi transmitido e fez a estreia, se não me engano, no Festival de Bruxelas, o Cine Iluso, é, em novembro do ano passado, e ele circulou em mais de 20 cidades na Europa, com grupos de debate, enfim. Então, a questão da ditadura é um link especificamente, né, de como foi a ditadura militar, é também depois é, da leitura do relatório figueiredo é, relacionando hoje com a política indigenista brasileira né que é uma política de anulação e desmonte dos povos originários então a gente faz esse link né é, com as queimadas na amazônia né com o processo é, de corte internacional que o governo brasileiro hoje tem também né nas costas enfim então todas essas questões elas remetem é, de alguma maneira à ditadura militar, né? Hoje, por exemplo, nós temos é, ataques aos povos originários sistemáticos, né? Invasões em casas, é, incêndio em aldeias, assassinatos, enfim. É isso sempre aconteceu, mas hoje, infelizmente, de maneira mais acentuada.
1: Massa, muito, valeu assim por ter contribuído com esse tema, assim, né? Também é, aí agora se a gente está Acho que hoje o Moisés vai contar um pouco mais sobre o que o que a gente está pensando com o nosso podcast, né? E aí entrar em algumas questões específicas, até pedindo assim sua opinião sobre é, o que você acha por onde você acha que a gente deve é, tentar avançar uhum. em alguns temas, né? É, então, Moisés, conta aí.
3: Bom, muito interessante essas pontos, Flora. É uma pergunta muito ligada com o que o Ed já fez. É, visto que o nosso podcast e o nosso projeto é voltado à promoção de saúde planetária a partir de aprendizados de diferentes grupos sociais e experiências que estão em andamento e por isso estamos buscando práticas que nos sirvam de exemplos para de exemplo para a gente continuar o nosso projeto e também uhum. elaborar uma agenda local, especialmente no município de São Carlos, no estado de São Paulo que é onde a gente está agora estudando
2: uhum.
3: é, visto que você tem muita experiência é, em diversas áreas do ativismo e também da pesquisa científica. Você conhece algum exemplo que pode nos servir para esse desafio? Algum grupo, alguma outra coisa?
2: Sim, é, a gente está lançando em breve um relatório de todas as etnias é, que nós tivemos contato, por último, de forma muito orgânica. assim E é, a gente está elaborando também esse documento, que vai ser entregue na ONU, em Nova York na sede, e que é um documento que trata especificamente do modo de vida dessas etnias e de como isso pode se tornar um protocolo planetário. Então, não envolvendo apenas a saúde, mas a educação, é, a transmissão da cultura, as, me as ervas é, medicinais, plantas medicinais, cura, medicinas da floresta, enfim, todos os aspectos é, que envolvem o próprio ser humano, a gente vai estar tá organizando como se fosse um... Guia definitivo, talvez é, da Amazônia, enfim, porque especialistas do mundo inteiro vão participar é, desse debate. Então, esse material com certeza ele está saindo. O que, que eu posso adiantar para vocês é que pesquisando é, teses hoje, né, que tem disponíveis em bancos públicos da antropologia, por exemplo, acessando o trabalho de antropólogos, vocês conseguem detectar atividades específicas de saúde indígena, por exemplo, que podem se transformar em protocolos tanto para de micro local, como a cidade de vocês, quanto o protocolo global, que é o que a gente quer desenvolver também.
3: Muito legal. Quero ver esse relatório quando vai pronto.
2: Não, a gente tem alguns relatórios que estamos trabalhando agora, é, que tem um, um monitoramento tanto espacial quanto de cientistas é, que tratam da Amazônia, né então a gente vai fazer esse desdobramento do último relatório global de 2021 para esse do painel climático que a gente quer fazer também na Semana do Meio Ambiente em Ju, em Brasília. E, e é isso, é, é muito complicado a gente conseguir estabelecer essas relações, tanto relações internacionais quanto a própria relação do Estado, né, brasileiro de políticas indigenistas ou políticas públicas que tratam da saúde, por exemplo. Então, a gente tem muitas vezes uma violência contra as mulheres, por exemplo, que são retiradas das aldeias para terem seus bebês é, em hospitais em que elas são obrigadas a fazer cesarianas, por exemplo. Né, isso é uma é uma violência, né, obstetrícia, isso é um fenômeno já investigado dentro dos guaranis, por exemplo, há muito tempo. Então, é, quando a gente trata assim, de saúde é, e como a gente vai estabelecer esses laços, a primeira coisa é entender do meio que cerca, né? Do que nos cerca, assim. Então, até para adotar é, certas coisas de, que eu trato de micro para o macro, tanto o micro em onde você, a cidade de vocês, quanto o meu micro, onde eu estou agora, não corresponde, né? Eles não são o mesmo então o que nos diferencia né é o nosso clima as mudanças climáticas a acentuação é, desse desgaste do nosso próprio planeta né então a partir disso basicamente da relação com a natureza eu acho que já é uma primeira pista para se desenvolver algo relacionado à saúde né
0: realmente muito interessante e, então nesse caminho é, como a saúde planetária ela pode se conectar é, para fortalecer a luta indígena?
2: A saúde planetária está intrinsecamente ligada à luta indígena, porque a cura do planeta hoje passa pelos povos originários e pela Amazônia. A maior biotecnologia que nós temos hoje, a maior inteligência coletiva que nós temos hoje, está na floresta. Então, é... é co por isso que todos os processos, tanto biopolíticos e geopolíticos, se interligam nesse momento em que se chama, por exemplo, tem na antropologia o antropoceno, que é quando as relações do homem não interferem mais e o agente principal se torna a Gaia. Então, qual que é o agente principal no nosso planeta hoje? Não somos mais nós, é a própria natureza. Né? nós temos milhões de pessoas se deslocando hoje no mundo em função das mudanças climáticas é a natureza é Gaia, então não somos mais nós então essa é a era do antropoceno então quando a gente coloca a saúde planetária, o nosso modo de vida é, somos nós é, nesse contexto em que não somos mais os agentes principais né? nós estamos recebendo nós somos receptores agora da, da natureza da, de Gaia então saúde planetária, a cura planetária, ela passa diretamente pela floresta, que são administradas por seus guardiões, que são os povos originários, e a partir disso que muitas vezes a ONU abre uma agenda, a NASA abre uma agenda para tentar entender como seria esse movimento, ou, é, infelizmente, as tentativas são muito lentas, né, é, mas há esse espaço, né, esse espaço que a gente tenta ocupar muitas vezes. Então, por exemplo, no congresso que a gente vai apresentar de astrobiologia é o debate com a sociedade global. Nesse contexto, de alguma maneira, vai estar linkado, de alguma forma, povos originários e Amazônia, né, é, até porque a NASA está é, em várias bases de áreas de preservação permanente indígenas no mundo, né, então há essa relação de estudo, né, de troca de conhecimento, sabedoria, enfim, e numa tentativa de equilíbrio talvez né para tentar ainda reverter talvez é, os impactos que são previstos
1: Flora muito legal assim eu acho que tipo a gente conseguiu é, um, um primeiro tapa assim com vários com diversos temas né é, nesse nosso podcast como o Moisés falou a gente está tentando buscar essas referências mesmo para trazer é, sabe, né, e montar uma agenda de, de saúde planetária para o caso de São Carlos, né, a partir desses diversos exemplos. É, então, agora, eu acho que é, você trouxe vários assuntos e questões que vão servir para a gente é, de ponto de partida, né, para a gente avançar nessa reflexão. aí é, eu queria ver se o pessoal quer perguntar mais alguma coisa para você, se você quer é, trazer mais alguma contribuição que você acha essencial para a saúde planetária, né, até perguntar se você já tinha entrado em contato com esse tema de saúde planetária, né, especificamente, e se, é, enfim, se existe algo que você queira complementar aqui para gente nesse projeto, né, vale a pena lembrar nesse projeto que é um projeto de extensão da USP, é, aprovado, né, e enfim vinculado à Pro Reitoria de Cultura e Extensão. Então, se você quiser trazer mais alguma que, coisa,
2: claro, pode falar. Eu acho que é... Seria super importante a gente integrar as pesquisas, talvez. É, na, na própria, vocês estão convidados a participar da Marcha da Amazônia, né? Que a gente vai fazer em Brasília. E a partir é, do grupo de vocês, de saúde planetária, poderíamos ter é, esse foco nesse documento que vai ser redigido para a ONU, né? Então, são vários comitês e, e grupos de trabalho que se organizam a partir de saúde, educação, cultura, enfim, né? Então vocês poderiam integrar o grupo de saúde planetária né, desse documento que vai ser entregue para a ONU e que relaciona de alguma maneira né, essas políticas que é, buscam defender e proteger nosso planeta num contexto astrobiológico. Né? A astrobiologia ela parte da, da busca da vida do universo a partir de uma cadeia simples né, de vida. Então nós temos ambientes que se tornam extremos no nosso próprio planeta e todas as ciências se interligam de alguma maneira. Né? principalmente na questão de saúde, né, de nós mesmos, seres humanos. Então, já fica o convite.
3: É muito legal. Acho que da minha parte é isso. Muito obrigado pelas considerações. Não sei os meninos aí o que eles querem agregar alguma coisa a mais. Acho que só agradecer mesmo,
0: foi assim uma perspectiva muito interessante, principalmente quando a gente conseguiu aprofundar um pouco o debate das questões relacionadas à terra, o uso da terra e a questão indígena da luta indígena. Então acho que assim, foi perfeito. A gente conseguiu cobrir todos os temas que a gente pretendia para podcast. E mais uma vez, muito obrigado Flora, por ter o nosso convite.
2: Valeu. E espero poder te convidar imagine. mais vezes,
0: foi um debate muito interessante.
2: Tamo aí. <risos> só chamar.
1: Beleza, então, é Flora. Rentilista. Muito obrigado. Obrigado, Flora. Obrigado a todos que estão ouvindo a
0: gente e até o próximo episódio.